0: Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Η Άγιη Κωνσταντίνος και Ελένη, συντέχνη του Βυζαντίου. Δόκτωρα Ανδριανή Γεωργίου, βυζαντινολόγος. Αναφισβήτητα, ένας είναι ο εικονογραφικός τύπος που μας έρχεται αμέσως στο μυαλό όταν ακούμε για απεικονίσεις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη βυζαντινή τέχνη και δεν είναι άλλος από την παρουσίαση των δύο αγίων αυτοκρατορικά ενδύματα και Αγ να στέκονται δεξιά και αριστερά ενός ξύλινου σταυρού, τον οποίο η χριστιανική παράδοση έχει συνδέσει με το τίμιο ξύλο της Σταύρωσης του Χριστού. Σίγουρα όχι ξένη σε εμάς η συγκεκριμένη εικονογραφία. Με αρχή της διαμόρφωσής του τη Βυζαντινή περίοδο, ο τύπος αυτός παρέμεινε κυρίαρχος μέχρι και πέρα από την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας το 1453. Με άλλα λόγια, μέχρι και τις μέρες μας, αποτελώντας σταθερό στοιχείο του διακόσμου κυρίως στοιχογραφικών συνόλων ναών και φορητών εικόνων. Τέτοια παραδείγματα προέρχονται και από κοινότητες της Κύπρου. Με πιθανούς παραγγελιοδότε μέλη των τοπικών κοινοτήτων, οι παλαιότερες παραστάσεις του Κωνσταντίνου και της Ελένης με το Σταυρό στη Μέση, χρονολογούνται την περίοδο από τον 12ο έως τον 16ο αιώνα και βρίσκονται στις ακόλουθες έξι στην Εκκλησία τη Παναγία Φορφιότησα τον Νικητάρι, γνωστή και ω τη Ασίνου, στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην Εγκλίστρα του Αγίου Νεοφύτου, στην Εκκλησία των Αγίων Ιωακίμ και Άννα στο χωριό Καλιάνα, στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελένδρη, στο Καθολικό της Μονή του Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη και στην Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδούλα. Τέχνη με αργή εξέλιξη, Βυζαντινή. Εξού και τα επαναλαμβανόμενα εικονογραφικά θέματα μέσα από αιώνε αλλαγών, διατήρησε ένα πυρήνα συντηρητισμού και κανόνων, αποσκοπώντα τη δημιουργία ευανάγνωστων παραστάσεων υποταγμένων σε μια ιεραρχία αξιών προ όφελο τη προβολή του βαθύτερου πνευματικού και ιδεολογικού του νόηματος. Τέτοια πρότυπα και κανόνε, αποδεχτά από την Εκκλησία και ενσωματωμένα στη μακρόχρονη βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση, Αναφίβολα ακολούθησαν και οι Κύπρια γεωγράφοι. Ποια ιστορία λοιπόν πίσω από τι απεικονίσει των Κωνσταντίνου και Ελένη, η σημερινή παρουσίαση θα μα βοηθήσει να κατανοήσουμε τη βυζαντινή τέχνη που έχει διασωθεί στην Κύπρο ω μέρο ενό ευρύτερου συνόλου με κοινού πολιτισμικού κώδικε και να προβληματιστούμε τόσο ω προ την ιδεολογική διάσταση της βυζαντινής τέχνη, όσο και ω προ τι γενικότερε πραγματικότητε που καθρεφτίζονται σε αυτήν. Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Ελένη αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ύστερη Αρχαιότητας των οποίων η ανάμνηση έχει συνδεθεί άριχτα με την εδραίωση και αποδοχή του πιο ουσιώδε συστατικού της ιδιοπροσωπείας τη Μεσαιωνικής Ευρώπης συμπεριλαμβανωμένου φυσικά και του Βυζαντίου, της Χριστιανικής θρησκείας. Χαρακτηριστικά αναφέρω το έτος 313 μετά Χριστό όταν ο Κωνσταντίνο υπέγραψε το Διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο ο Χριστιανισμός εκτινάχθηκε από το περιθώριο και καθίστατο για πρώτη φορά θρησκεία επιτρεπτή και νόμιμη. Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 325 μετά Χριστό, ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκειας, με την οποία θεσπίστηκε το σύμβολο της πίστεως και η Εκκλησία εντάχθηκε στις επίσημες δομέ της Αυτοκρατορίας. Την ίδια χρονιά η μητέρα του Κωνσταντίνου ταξίδεψε στην Παλαιστίνη και στις υπόλοιπες ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας με σκοπού να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Χριστός. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε στη Διθλεέμ και το Γολγοθά, διεξήγαγε ανασκαθές κατά τις οποίε βρέθηκαν οι τόποι της γέννησης, της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού. Εκεί, η Ελένη ανέγειρε με αυτοκρατορικές χορηγίες τους μεγαλοπρεπείς ναούς της γέννησης και της Ανάστασης, που μέχρι σήμερα αποτελούν τα σημαντικότερα μνημεία του Χριστιανισμού. Η μεγάλη, βέβαια, δόξα της Ελένης οφείλεται στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού του υπέρτατου συμβόλου του χριστιανικού δόγματος περί του Χριστού. Η δράση μητέρας και γιού Φαίνεται να λειτουργήσε ως καταλήτης εξασφαλίζοντας τους η και επαναφέροντά τους στο ιδεολογικό προσκήνιο των αιώνων που ακολούθησαν το θάνατό τους. Ο μέν Κωνσταντίνος είχε αναδείξει το σταυροϊδές σημάδι του Χριστιανισμού σε σύμβουλο νίκης και προστασίας της Αυτοκρατορίας. Είναι γνωστό σε όλους το περίφημο όραμα του Φωτεινού Σταυρού και της φράσης «εν τούτο νίκα» που είχε ο αυτοκράτορας την παραμονή της μάχης της Μιλβίας Γέφυρας το 312 μετά η δε Ελένη είχε προμηθεύσει την αυτοκρατορία με τα ίδια τα τεκμήρια της Σταύρωσης του Χριστού, δηλαδή το ξύλο και τα καρθιά, εκπληρώνοντα σύμφωνα με την κοινή γνώμη της Ίστερης αρχαιότητα και του Μεσαίωνα, μία από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, συγκεκριμένα του προφήτη Σαχαρία, σύμφωνα με την οποία η Βασιλεία του Θεού στη γη θα εν τη ημέρα εκείνη έστε το επί των χαλινών του Υπχου άγιον και ευλογημένο φέρεται να ήταν το χαλινάρι του αλόγου του Κωνσταντίνου, διότι σε αυτό είχε τοποθετήσει η Ελένη ένα από τα καρφιά της Σταύρωσης του Χριστού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημαθεί ότι σε ιδεολογικό επίπεδο η ταύτιση του Κωνσταντίνου και της Ελένη με την επικράτηση της χριστιανικής πίστης είχε ένα βαθύτερο συμβολισμό. Είχε συνδεθεί με την ίδια τη Σταυρική θυσία του Χριστού στο Γολγοθά και τη νίκη του επί του κακού. Η απήχηση λοιπόν της συμβολικής αξίας του Κωνσταντίνου και της μητέρας του σε μια θεοκεντρική κοινωνία όπως το Βυζάντιο ήταν πέρα για πέρα ουσιαστική με πολιτικές και θεολογικές διαστάσεις. Από πολύ νωρίς αναδείχθηκαν σε πρότυπα αυτοκρατορική εξουσίας και σε υπέρμαχου της Χριστιανικής Ορθοδοξίας. Η υποδειγματική τους δράση και ευλάβεια συμπεριλήφθηκε στο ρητορικό λόγο τόσο της Εκκλησίας όσο και του κράτους και από τον 5ο αιώνα και έπειτα βλέπουμε μητέρα και γιο να μυθοποιούνται μέσα από την τιμητική προσφώνηση βυζαντινών αυτοκρατόρων και αυτοκρατηρών με τους τίτλους Νέος Κωνσταντίνος και Νέα Ελένη. Όταν για παράδειγμα... Κατά τη διάρκεια της 7ης Οικουμενικής Συνόδου του 787 μετά Χριστο, Κωνσταντίνος VI και η μητέρα του Ηρήνη είχαν αποφασίσει την αναστήλωση των εικόνων, θέτοντας έτσι τέλος στην πρώτη φάση μιας μακροχρόνιας πολιτικής και θεολογικής διαμάχης αναφορικά με τη λατρεία των εικόνων, το συναθρισμένο ιερατείο χαιρέτησε την ενέργειά τους αναφωνώντας. Πολλά τα αίτη των βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης της αυτού Μητρός πολλά τα έτη. Ορθοδόξων βασιλέων πολλά τα έτη. Νικητών βασιλέων πολλά τα έτη. Ειρηνοποιών βασιλέων πολλά τα έτη. Νέο Κωνσταντίνο και Νέα Ελένη αιώνια η μνήμη. Ο Θεός φυλάξει το κράτος Αυτόν. Η περίοδος της οικονομαχίας, δηλαδή της θεολογικής και πολιτικής διαμάχης που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία αναφορικά με την προσκύνηση των χριστιανικών εικόνων, υπήρξε σταθμός στην πορεία απόδοσης τιμών στα πρόσωπα του Κωνσταντίνου και της Ελένης στο Βυζάντιο, μιας και αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της επιχειρηματολογία με την οποία η οικονοφιλική παράταξη επικράτησε της οικονομαχικής. Οι στην προσπάθειά τους να βρουν απρόσβλητο προηγούμενο για μια πρακτική που ήθελαν να επερασπιστούν, παρουσίασαν μητέρα και γιο ως προστάτες των θρησκευτικών εικόνων. Από τις πηγές της εποχής, πληροφορούμαστε για πρώτη φορά ότι ο Κωνσταντίνος είχε τοποθετήσει στις εκκλησίες που είχε ανεγύρι εικόνες του Χριστού και όλων των Αγίων για να προσκυνούνται από τους πιστούς. Μαθαίνουμε επίσης ότι η Ελένη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στους αγίου Τόπους, είχε και αυτή διακοσμήσει τους εκεί ναούς με εικόνες και μοσαϊκά, όπως αυτό της Παναγίας βρεφοκρατούσα στην Εκκλησία της Παναγίας στη Βιθλέμ. Να αναφέρω παρενθετικά ότι κανένα από τα θρησκευτικά έργα που τα βυζαντινά εικονοφιλικά κείμενα απέδωσαν στον Κωνσταντίνο και την Ελένη δεν έχει διασωθεί ως τις μέρες μας. Αμέσως μετά το οριστικό τέλος της οικονομαχίας, το 842 μετά μιτέρα μητέρα και γιος εξειδανικεύονται ακόμη περισσότερο, μιας και παρουσιάζονται τόσο σε γραπτά, όσο και σε οπτικά μέσα, ως τιμωρεί των εχθρών της Χριστιανικής Ορθοδοξίας. Σε μια μινιατούρα από το ψαρτήρι του Χρουντόφ, για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος απεικονίζεται να εκδιώκει με το θριαβευτικό σημάδι του Σταυρού τους αλλόθερσκους και τους αιρετικούς η ιδέα αυτή εμπεριέχεται και στον ύμνο που αφιέρωσε ο οικονόφιλος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μεθόδιος I στον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Διαβάζω αυτό το λεξί. «Ο τον Ανάχτον άναξ και Θεός, ο πλουσίες δωρεές κατά κοσμόν τους αξίους, αυτός ουρανόθεν ως περπαύλων των αηδήμων, διασημείου του σταυρού σε Κωνσταντίνε εζόγρησεν, εν τούτω φύσας νίκα τους εχθρούς σου. Όν σα, συν Θεόφρονη και ευρών ως επόφης τούτους κατακράτους ετροπόσο. αυτή ουν ηκέτεβε υπέρορθοδόξων βασιλέων και του φιλοχρήστου στρατού και πάντων τον την μνήμη σου τελούν τον πιστός των μόνων φιλάνθρωπον λυτρωθήνε πάσης οργής. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί πως τα όσα εξελίχθηκαν κατά την διάρκεια της ιδεολογική διαμάχης για τι εικόνε συνέβαλαν καθοριστικά στην ευρύτερη αναγνώριση της Αγιότητας του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Από το 842 μετα και έπειτα παρατηρείται ανωδική τάση της συστηματικής προβολής και εξήμνησης του Κωνσταντίνου και της μητέρας του ως άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τόσο σε γραπτές όσο και σε οπτικές πηγέ Χαρακτηριστικά αναφέρω τις αγιολογικές βιογραφίες που στόχο είχαν να εξιστορίσουν τη θεοπρόβλητη ζωή των δύο προσώπων, όπως επίσης και την ένταξη απεικονίσεών τους στο εικονογραφικό πρόγραμμα σημαντικού αριθμού εκκλησιών σε ολόκληρη τη Βυζαντινή επικράτεια. 80 περίπου εικονογραφικά παραδείγματα που χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα και έπειτα έχουν επίσημα καταγραφεί και βρίσκονται σε Βυζαντινές εκκλησίες στην Καπαδοκία, στην Κρήτη, στη Φωκίδα, στην Καστοριά, στην Άξο, στη Λακωνία, στα κύθηρα, στον Εύρο, στον Άθο και στην Κύπρο. Τίποτα δυστυχώς δεν έχει διασωθεί στην ίδια την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη, για ευνόητου μάλλον λόγους. Σε καμία όμω περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ύπαρξή του. Πληροφορούμαστε από τι παραστάσει Σύντομοι Χρονικέ, ένα κείμενο που οι μελετητές υποστηρίζουν ότι έχει γραφτεί κατά την περίοδο της οικονομαχίας, ότι υποστρέτα του Κωνσταντίνου και της Ελένης κοσμούσαν την αυτοκρατορική πόλη ήδη από τον 5ο αιώνα. Συγκεκριμένα, το κείμενο αναφέρει ότι γλυπτέ αναπαραστάσει του Κωνσταντίνου και της Ελένης να κρατούν ανάμεσά του το σύμβολο του Σταυρού ήταν ορατές στην αγορά του Θεοδοσίου του Πρώτου, γνωστή και ως αγορά του Ταύρου, στην αγορά του Βόσ και στο Μίλιον, κοντά στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Και στις τρεις περιπτώσεις, τα αγάλματα του Κωνσταντίνου και της Ελένης ήταν τοποθετημένα στον κύριο οδικό άξονα της Κωνσταντινούπολης, γνωστή ως Μέσιοδός, όπου πραγματοποιούνταν σημαντικές αυτοκρατορικές και θρησκευτικές πομπές γίνεται γρήγορα αντιληπτό ότι η επιλογή του τόπου δεν ήταν τυχαία, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την ιδεολογική σημασία που μητέρα και γιος είχαν για τους Βυζαντινούς. Όταν μετά τη λήξη της οικονομαχία η παρουσία εικόνων του Κωνσταντίνου και της Ελένης στους ναούς εντατικοποιήθηκε, ο εικονογραφικός τύπος που υιοθετήθηκε και καθιερώθηκε σε ολόκληρη την αυτοκρατορία συμπεριλαμβανωμένης και της Κύπρου, ήταν ίδιος με αυτόν που οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης είχαν συνηθίσει μέχρι τότε να αντικρίζουν κατά τις της μέση οδού. Δηλαδή με αυτοκρατορικές ενδυμασίες να στέκονται δεξιά και αριστερά του σταυρού. Η παλαιότερη σοζόμινη απεικόνηση βρίσκεται στην εκκλησία του Τοκαλί στον με της Καπαδοκίας και χρονολογείται μεταξύ 913 και 920 Μ.Χ., Δηλαδή, δύο αιώνε νωρίτερα από τι παλαιότερε διασωθήσει απεικονίσει των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στι έξι εκκλησίε τη Κύπρου που αναφέρθηκαν στην αρχή αυτή τη παρουσίαση. Οπτικά ενδιαφέρον, όλε οι απεικονίσει του Κωνσταντίνου και τη Ελένη με ξεκάθαρε επιρροέ από την τέχνη τη βυζαντινής Αυτοκρατορική Αυλή, μιας και το συγκεκριμένο εικονογραφικό μοτίβο ήταν πολύ διαδεδομένο στι απεικονίσει Αυτοκρατόρων και Αυτοκρατυρών. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι ορατά στα νομίσματα του αυτοκράτορα Φωκά και της συζύγου του Λονδία, στο μοσαϊκό από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας με τους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο ένα το μονομάχο και ζωή και στο δίπτυχο σε ελεφαντόδοντη πλάκα με τον ρωμανό τέταρτο διογέννη και την ευδοκία Μακρεβολίτισσα. Η διάταξη μάλιστα της ανδρικής φιγούρας στα αριστερά όπως κοιτάμε και της γυναικείας στα δεξιά προέβαλε συγκεκριμένα μηνύματα σχετικά με το ρόλο και τη θέση του καθενός στην κοινωνική και πολιτική ιεραρχία. Αρκεί να αναφέρω ότι στην αριστερή θέση παρουσιαζόταν πάντοτε ο ισχυρότερος. Σε μια λοιπόν εποχή, κατά την οποία η τέχνη είχε αναδειχθεί σε κατεξοχήν μέσο για την οπτικοποίηση του υπερβατικού κόσμου και τη διάδοση θρησκευτικών μηνυμάτων και κοινωνικοπολιτικών ιδεολογιών, η εικόνα του Κωνσταντίνου και της Ελένης δεν περιοριζόταν απλώς σε αισθητικές προσεγγίσεις. Απέναντίας, η εικόνα τους είχε δύναμη ή συμμεχίγες λέξεις, μεταδίδοντας το ευρύτερο κοινωνικό πλέγμα της αυτοκρατορίας, από την Καπαδοκία έως την Λακωνία και τα Κύφυρα, από την Καστοριά έως την Κρήτη και την Κύπρο, τις θεμελιώδεις ιδεολογικές συντεταγμένε του Βυζαντινού κράτους, δηλαδή την ιδέα της θεοκρατίας και την ιδέα της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, το παράδειγμα του Κωνσταντίνου και της Ελένης μας δείχνει ότι τόσο η τέχνη όσο και ο γραπτός λόγος δεν γίνονταν μηχανικά και ότι η σχέση ανάμεσα στο κίνητρο και την υποδοχή ήταν καθοριστικό κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας. Η ιδεολογική διάσταση της βυζαντινής τέχνης είναι αναμφισβήτητα σημαντική. Εξίσου σημαντική είναι και η έντονη τυποποίηση της βυζαντινής τέχνης μέσα από την προσκόλληση σε αρχέτυπα, τα οποία τόσο η τότε Κύπρια γεωγράφοι όσο και η σημερινή διάδοχή τους καλούνται να αποδώσουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δημιουργικής διαδικασίας, το περιθώριο καινοτομίας ασφαλώς και υπήρχε όπως για παράδειγμα η χρήση ενό αφηγηματικού κύκλου συνεχόμενων σκηνών που αφορούν την έβρεση του Τιμίου Ξύλου από την Ελένη. Η συγκεκριμένη μάλιστα καινοτομία συναντάται αποκλειστικά στην Κύπρο ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα σε δύο εκκλησίες αφιερωμένες στον Τίμιο Σταυρό, συγκεκριμένα στην Πλατανιστάσα και στην Κυπερούντα, και σε μία τρίτη εκκλησία στο Παλεχώρι αφιερωμένη στην Παναγία Χρισοπαντάνασα. Σε αυτές τις τρεις εκκλησίες, η Ελένη παρουσιάζεται να ανακρίνει τους Ιουδαίους και κατόπιν τον Ιούδα Κυριακό να τις υποδείξουν το σημείο που είναι θαμένο το Τίμιο Ξύλο. Μετά την ανασκαφή και έβρεση τριών σταυρών, ακολουθεί η ταυτοποίηση του Θείου Ξύλου μέσα από το θαύμα της νεκρής γυναίκας. Να αναφερθεί στο σημείο αυτό, Ότι στη συγκεκριμένη εκδοχή έβρεση του ιερού ξύλου πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Εβραίο Ιούδα Κυριακό και πρόκειται για μια παράδοση ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Δυτική Εκκλησία ήδη από τον 6ο αιώνα. Σε εικονογραφικό πλαίσιο, τα πρώτα δυτικά παραδείγματα τη ιστορία εντοπίζονται σε δύο δυτικά χειρόγραφα του 9ου αιώνα, στο Κανόνε Κονσιλιάρου και στο Βέσον Πούνερ Κέπετποχ. Το θέμα παρουσιάζεται έντονα και στη μνημιακή τέχνη της Δύσης, όπως για παράδειγμα στην εκκλησία του 15ου αιώνα, Καπέλα Φαρφένσε, στο Μοντετζόρτσιο της Κεντρικής Ιταλίας. Όχι όμως το Βυζάντιο, όπου είχε επικρατήσει μια δεύτερη εκδοχή, κειμενική μόνο και όχι εικονογραφική, σύμφωνα με την οποία η Ελένη είχε βρει το τίμιο ξύλο με τη βοήθεια του Επισκόπου Ιερουσαλήμων Μακάριου Η διαφορετική προσέγγιση του θέματος ανάμεσα στη Δύση και το Βυζάντιο διακρίνεται ξεκάθαρα σε ένα τρίπτυχο του 12ου αιώνα, γνωστό ως τα Δελότ, το οποίο δημιουργήθηκε στο Βέλγιο προκειμένου να φιλοξενήσει δύο τρίπτυχα βυζαντινής προέλευσης. Στο κεντρικό βυζαντινό τρίπτυχο, ο Κωνσταντίνος και η Ελένη παρουσιάζονται στην καθιερωμένη τους εικονογραφία. Στο δυτικό όμως κομμάτι του έργου παρουσιάζονται αθηγηματικές σκηνές με τον Κωνσταντίνο στα αριστερά να ασπάζεται τον χριστιανισμό και με την Ελένη στα δεξιά να βρίσκει τον Τίμιο Σταυρό με τη βοήθεια του Ιούδα Κυριακού. Μέχρι λοιπόν το 15ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία αρχίζουν να νοικοδομούνται οι τρεις εκκλησίες στην Βλατανιστάσα, στην Κυπερούντα και στο Παλεχώρι, οι εικονογραφικοί κύκλοι με σκηνές θρησκευτικέ, αλλά και οι θεογραφικές στο πρίσμα των ιστορικών αφηγήσεων ήταν σε βρία χρήση στη Δύση. Η τότε πολιτική κατάσταση της Κύπρου, αρχικά ως χτίση των Φράγκων και έπειτα των Βενετών, μας επιτρέπει να υποψιαστούμε ότι οι αλλαγές που σταδιακά εκδηλώθηκαν στις απεικονίσεις του Κωνσταντίνου και της Ελένης στο νησί ήταν πιθανότατα το αποτέλεσμα αιώνων συνύπαρξης βυζαντινών και δυτικών στοιχείων. Μάλιστα, η αποδοχή, αφομοίωση και εφαρμογή του συγκεκριμένου εικονογραφικού θέματος δεν ήταν καθόλου τυχαία κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας του νησιού, παρατηρείται μία έντονη λατρευτική τάση προς το Σταυρό και την Ελένη, τόσο από τους Λατίνους, όσο και από τον αυτόχθονα ορθόδοξο πληθυσμό. Βασικό στοιχείο που ενθάρρυνε την αφοσίωσή τους φαίνεται να ήταν η κατοχή τεμαχείων του τιμίου ξύλου, που και οι δύο πλευρές είχαν συνδέσει με την επίσκεψη της Ελένη στο νησί. Ο Γερμανός ευγενή Βίλπραν που είχε φτάσει στην Κύπρο το 1911 ως προσκυνητής αναφέρει σε κείμενό του πως ο σταυρό του καλού ληστή του εκδεξιών του Χριστού Σταυροθέντος φυλασσόταν στη Μονή του Σταυροβουνίου. Στο κείμενο είναι σαφέ πως στι αρχές του 13ου αιώνα ο έλεγχος της Μονής ανήκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεδομένο όμως που άλλαξε τον αιώνα που ακολούθησε. Κείμενα των John Mondeville Ιάκοπους Τεβερώνα και Λούτολφ Βόν Ζούσεν αναφέρονται πλέον στον λατινικό έλεγχο της Μονής από το τάγμα των Βενεδικτίνων. Μάλιστα, σε περιγραφές των Βίλχεμ Βόν Μπολτενσέλε, Νικολό Μαρτονί και Ωριάν Τονζιέρ διαβάζουμε πως στην περίοδο αυτή η συλλογή των Ιερών Κυμηλίων και Λειψάνων που οι Βενεδικτίνοι μοναχοί είχαν υπό την φροντίδα τους στη Μονή είχε εμπλουτιστεί με τεμάχιο του ιδίου του Τιμίου Ξύλου και Καρφιού της Σταύρωσης. Προς τα τέλη του 15ου αιώνα, η Μονή είναι και πάλι πορθόδοξη δίκηση. Συγκεκριμένα, ο δομινικανός μοναχός Φέλιξ Φέμπερ, μετά από διαδοχικές επισκέψεις του στη Μονή το 1480 και 1483, επισημαίνει σε αναφορά του πως η επιμέλεια του χώρου και των κοιμηλίων της Σταύρωσης είχε αθεθεί σε ένα μόνο άτομο μέλος του Ορθόδοξου κλήρου. Το χρονικόν του Λεόντι Μαχερά, ένα έργο του 15ου αιώνα του οποίου η αφήγηση ξεκινάει με τον χριστιανισμό της Κύπρου, την περίοδο βασιλείας του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και της μητέρας του Ελένης, παρουσιάζει την κυριότητα τέτοιων ιερών κοιμηλίων ως άκρο σημαντική τόσο για τους Λατίνους όσο και για τους Ορθόδοξους του νησιού. Πληροφορούμαστε μάλιστα σε ένα σημείο της αθήγησής του ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι Λατίνοι δεν αποδέχονταν την αυθεντικότητα των τεμαχίων που η Ορθόδοξη πλευρά είχε στην κατοχή της. Διαβάζω αυτό λεξί. Και γιατί οι Λατίνοι φθονούν τους Ρωμαίους, κρύβουν τα θαύματα, τα γινίσκουνται από τα εικονίσματα και από τα τίμια ξύλα εκκλησίας των Ρωμαίων, όχι διαπιστείαν αμέ Δια τούτων ελαλούσασιν ότι ο σταυρός δεν είναι τίμιον ξύλων. Η εκκλησιασικοί Λατίνοι, αμέ, τα θαύματα, χινίσκονται από τέχνες. Τα θαύματα δηλαδή στις Ορθόδοξε εκκλησίες παρουσιάζονταν από τους Λατίνους ως κόλπα. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, το έργο του μαχερά επιτρέπει να διαφανεί μια διάθεση συν ανάμεσα στους δύο πληθυσμού. Όταν, για παράδειγμα, στις αρχές του 14ου αιώνα, μέλη της οικογένειας του Φράνκου βασιλιά της Κύπρου Ούγου Τετάρτου θέλησαν να αναγύρουν μια εκκλησία στη Λευκοσία και να την αφιερώσουν στον Τίμιο Σταυρό, η όλη διαδικασία ξεκίνησε με τις ευλογίες του Ορθόδοξου Επισκόπου της πόλης. Ο Μαχαιράς καταγράφει επίσης ότι μετά την αποπεράτωση του ναού, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Αντιόχιας Ιγνάτιος Β' είχε προσφέρει ως δώρο μια ασημένια σταυρό θήκη με λείψανα Αγίων και με ένα μικρό κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό. Αξίζει να αναφερθεί πως η συμμετοχή των Ορθοδόξων σε λιτανίες και θρησκευτικές εορτές των Λατίνων, για παράδειγμα Κόρπους Κρίστη, δεν ήταν φαινόμενο ξένο για την Κύπρο του 14ου αιώνα. Τέτοια περιστατικά επισημαίνονται και από τις ίδιες τις δυτικές πηγές της εποχής, όπως τον Φιλίπετε Μεζιέρ και μια συλλογή γράφων που αφορούν συνόδους της Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στη Λευκοσία, γνωστή με τον τίτλο «Synoticum Nicosiense». Οι αφηγήσει λοιπόν, του μαχηρά σε συνδυασμό με τον εικονογραφικό κύκλο της έβρεση του τιμίου ξύλου από την Ελένη στις τρεις εκκλησίες στην Πλατανιστάσα, στην Κυπερούντα και στο Παλεχώρι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκφάνσεις μιας σχέσης συνδύωσης ανάμεσα σε Λατίνους και Ορθοδόξους, που από ό,τι φαίνεται, κατά διαστήματα, υπήρξευνοϊκή ως προς την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων στο νησί. Με αφετηρία λοιπόν της απεικονίσης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, η σημερινή παρουσίαση είχε στόχο να μας οθήσει να καλύψουμε τεράστιες αποστάσεις στο χώρο και στο χρόνο και να δούμε την τέχνη του Βυζαντίου στο σύνολό της, την ίδια στιγμή Πρώτον, τη θέση της Κύπρου ως μέλος αυτού του ευρύτερου συνόλου με κοινούς πολιτισμικούς κώδικες. Δεύτερον, τα ξεχωριστά και μοναδικά χαρακτηριστικά της ιδιοπροσωπίας της Κύπρου. Και τρίτον, την επιστημονική αξία του υλικού που έχει διασωθεί στην Κύπρο ως σημαντική πηγή πληροφόρηση ενός κοινωνικού πλέγματος που ούτε στατικό ούτε αμετάβλητο ήταν.